0: Storie Libere presenta.
1: Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 5 aprile 2023. Come sempre, in Voce, Massimiliano Coce, Come sempre, vedremo cosa è accaduto in Italia nel mondo attraverso le pagine dei giornali che troverete questa mattina in edicola. Ma abbiamo. Un approfondimento in più sulle nostre frequenze digitali stamane, ovvero la presenza di Arianna Farinelli che raggiungeremo tra qualche minuto, Arianna Farinelli scrittrice, editorialista per il quotidiano La Repubblica, vive a New York e che ci racconterà un po' in presa diretta quello che sta accadendo in queste ore negli Stati Uniti. Ma vediamo subito le prime pagine dei quotidiani che ovviamente aprono tutte quante sullo questo argomento, il Corriere della Sera, Trump ha processo, ecco le accuse, ancora la Repubblica, Trump il cospiratore, la stampa Trump il cospiratore, anche per il quotidiano Giannini. Libero ne arrivano 400.000, il piano anti-sbarchi, come del giornale conservatore per fare un complimento, Libero dedica solamente uno strapuntino a Notizia del Giorno con un editoriale ieri in tribunale a New York, lo stupore di Trump, wow mi arrestano, ecco Trump anche sulla prima pagina del giornale, Cospirazione in donne pagate, Trump in arresto, l'America in tilt. La verità, Trump in tribunale ha arrestato un'udienza surreale, il messaggero nel taglio centrale Trump fu cospirazione e protezione per i testimoni e ancora il domani, il giorno del giudizio con Donald Trump a pugno chiuso che appunto guarda a favore di telecamere e il manifesto che come sempre ha un titolo importante e molto centrato, l'inarrestabile sempre per determinare appunto questa vicenda che si sta creando e che sta animando sempre di più la politica statunitense, una politica davvero polarizzante, davvero esclusa all'interno del novero delle normali diatribe politiche nazionali, insomma un paese spaccato a metà con forze, possiamo dire, economiche e sociali totalmente e diametralmente opposte tra di loro, una sorta di paese nel paese, e il mondo di Donald Trump è molto meno folcloristico di quello che si pensa. Ma riagganciando un po' il filo delle accuse mosse allo stesso Trump, andiamo proprio a collegarci con Arianna Farinelli, che torna appunto su quarto potere. È già in collegamento con noi, ed ecco Arianna, iniziamo subito con una suggestione, perché il caso che porta la sbarra, uno dei casi che porta la sbarra, Donald Trump è quello di Stormy Daniels, una ex pornostar che diciamo, durante la campagna del 2016 avrebbe avuto una relazione con l'ex presidente che avrebbe pagato per il suo silenzio. I fondi sarebbero arrivati dalla campagna elettorale, quindi un pagamento illecito. Ecco, ma se questo caso, il caso di Stormy Daniels fosse venuto fuori durante quella campagna elettorale, che cosa avrebbe fatto accadere all'interno di quelle elezioni, come avrebbe cambiato il corso di quelle elezioni?
0: Ma cosa sarebbe successo se la storia del pagamento eh, della pornostar Stormy Daniels fosse venuta fuori durante la campagna elettorale del 2016, cioè il fatto che Trump abbia pagato un ex porno star per il suo silenzio, per non dire nulla della relazione extraconiugale che loro avevano avuto quando Trump si era da poco sposato con la moglie attuale, Melania Trump, che aveva anche da poco partorito un figlio. E certo la storia non si fa con i sé, quindi la questione del pagamento di Stormy Daniels è venuta fuori nel 2018, quando Trump eh, si era già insediato eh, da quasi due anni e tra l'altro nel 2016 lui aveva dichiarato eh, anche diciamo, con molta arroganza che avrebbe vinto quelle elezioni anche se avesse sparato in mezzo alla strada, la quinta strada, ad un uomo, tanto era forte, tanto era eh, ben voluto dall'elettorato e tra l'altro pochi mesi prima della sua vittoria era venuto fuori quel famoso audio nel quale lui aveva detto I grab women from the pussy, eh, e cioè eh, prendo le donne dai loro genitali, per usare un'espressione meno volgare e nulla accadde, anzi tutto fu derubricato eh, a lock room talk, cioè a chiacchiere da maschi, a chiacchiere da maschi, Di spogliatoio. Quindi probabilmente le cose non sarebbero cambiate in modo sostanziale, perché comunque Trump si era messo alla guida nel movimento antisistema eh, che ha cavalcato eh, magistralmente proponendosi anche come paladino dei diritti dei bianchi, degli operai, eh, degli americani delle aree rurali, di quelle suburbane, eh, di quelli non laureati, della classe medio-bassa. Però, eh, diciamo che dopo la sua vittoria, dopo le elezioni del 2016 poi. È cominciato tutto un movimento per i diritti delle donne, addirittura a ridosso dell'insediamento nel 2017 con una manifestazione di due milioni di persone che protestavano contro il modo in cui Trump tratta le donne, e alla quale seguì di lì a poco con le inchieste del New Yorker e del eh, New York Times l'inizio del movimento del Me Too. Probabilmente quindi mh, se questa storia fosse venuta fuori nel 2016, Trump avrebbe comunque vinto, ma eh, ovviamente nessuno lo sa con certezza e eh, per mettersi al riparo eh, diciamo da eh, possibili incidenti eh, lui ha pagato questa somma di denaro sostanziosa e poi si è detratto i soldi dalle spese per la campagna elettorale e il reato per cui viene processato oggi non è il pagamento di questa donna, ma semplicemente eh, diciamo, la gestione fraudolenta dei fondi della sua campagna elettorale.
1: Ecco, grazie Arianna, ma il processo in corso non è l'unico processo e non è l'unica somma di processi che potrebbero in qualche modo snodarsi nell'arco dei prossimi mesi, in particolare quello per cospirazione relativamente a. Al 2016 quindi al tentativo di influenzare con network stranieri le elezioni statunitensi appare quello più grave tra tutti ecco arianna innanzitutto cosa significa avere un ex presidente a processo e soprattutto questo come può cambiare il corso della storia anche prossima ventura degli stati uniti
0: a parte questo processo, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si potrebbero in effetti aprire anche eh, altri processi a carico dell'ex Presidente Trump, pensiamo per esempio all'inchiesta che è addirittura di arrivo nello Stato della Georgia per il reato di aver cercato di interferire con i risultati delle elezioni in Georgia nel 2020 e lì c'è una prova abbastanza schiacciante che è un audio fatto dall'ex Presidente Trump, allora era Presidente, al segretario di stato della Georgia, nel quale audio Trump chiedeva 11.700 voti che erano i voti eh, di scarto eh, rispetto a Biden, i voti che gli mancavano per poter vincere eh, le elezioni in quello stato. E questa è un'accusa molto pesante. E poi c'è un'altra inchiesta che riguarda appunto il ruolo di Trump nell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, nel fatto che Trump abbia comunque raccolto fondi sulla base dell'idea appunto che queste elezioni, le elezioni 2020 fossero fraudolente il fatto che avesse cercato di eh, reclutare grandi elettori finti che potevano in qualche modo farlo vincere eh, mentre le elezioni sono state vinte legittimamente da Biden e senza brogli. Ecco, per questi reati lui potrebbe andare a processo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane e qualcuno dice che probabilmente si doveva iniziare da questi processi e da questi reati che sono eh, diciamo più sostanziosi perché in effetti il processo che si è aperto oggi con l'ufficializzazione dell'accusa, con l'arresto di Trump, Trump poi non viene detenuto perché torna comunque in Florida nella sua residenza di Mar-a-Lago, ma da oggi l'ex Presidente è un imputato. Ecco Questo processo eh, che ha a che fare con un crimine fiscale nel pagamento di Stormy Daniels viene considerato da molti un po' debole, c'è anche un precedente, quello del politico democratico candidato alle presidenziali John Edwards, eh, che viene messa a processo per una cosa molto simile, cioè aveva pagato anche lì una donna con la quale aveva avuto una relazione extra coniugale e era stato processato sempre per motivi fiscali, ma venne assolto da quell'accusa, quindi alcuni temono che Trump venga assolto eh, in questo processo e che questo possa in qualche modo influenzare negativamente altri processi, eh, che secondo alcuni analisti sono più importanti e anche più sostanziosi, che hanno a che fare con il ruolo dell'ex Presidente eh, nella vita democratica di questo Paese, perché hanno a che fare con il tentativo di modificare i risultati elettorali o con ehm, diciamo, il suo rifiuto di accettare la vittoria di Biden, il suo voler raccogliere fondi dicendo che le elezioni del 2020 erano elezioni svolte con brogli elettorali che invece poi non ci sono mai stati. Quindi per alcuni si doveva iniziare da questi processi che hanno a che fare con la democrazia, piuttosto che questo processo che inizia eh, oggi qui a Manhattan eh, che ha a che fare diciamo, con sì, i fondi della campagna elettorale, ma in realtà con la vita privata eh, delle ex presidente.
1: Una vicenda giudiziaria quindi che rischia di andare ad intaccare il cuore pulsante dei repubblicani ed ecco se nel 2016 questa vicenda giudiziaria non è entrata nel novero del dibattito politico ma solamente le abitudini di Donald Trump, come questo che sta accadendo in questi giorni, in queste ore può invece influenzare il voto che verrà negli Stati Uniti, la corsa, alla nomination presidenziale, insomma... Chi può giovare di questo problema enorme di giustizia di Donald Trump?
0: Questo processo e i processi che si apriranno nelle prossime settimane in realtà eh, potrebbe diciamo, alterare lo svolgimento delle prossime elezioni eh, presidenziali eh, del 2024 e, e anche prima tutto il processo che porterà alle primarie repubblicane e quindi alla nomination repubblicana. Trump ovviamente spera di utilizzare questo processo e gli altri processi a suo favore parlando di persecuzione politica, parlando di caccia alle streghe, witch hunt e infatti diciamo che nelle ultime settimane eh, la base si è mobilizzata, ha fatto cerchio, ha fatto squadra intorno eh, al Presidente, lui è riuscito anche in pochissimi giorni a raccogliere 7 milioni di dollari eh, per finanziare la sua campagna elettorale, quindi per adesso questo gli fa molto gioco, però bisognerà poi vedere nel lungo periodo come sceglierà l'elettorato repubblicano e se invece gli preferirà eh, quello che era un suo ex amico, ex pupillo e ora acerrimo nemico, e cioè il governatore della Florida Ronde Santis, che in effetti sembra per adesso un candidato meno famoso, meno conosciuto, ma comunque che avrebbe mh, sulla carta almeno tutto quello che viene richiesto ad un presidente, è una bella famiglia, è andato nelle migliori scuole d'America, è un ex campione di baseball, è un ex eroe di guerra. È molto popolare in Florida, ha appena rivinto le elezioni da governatore eh, con una valanga di voti anche eh, nelle contee storicamente democratiche. E quindi eh, nei prossimi mesi potremo vedere appunto un. Um, tallonamento molto stretto del Presidente eh, Trump eh, da parte eh, di Ron De Santis, per adesso il partito ovviamente lo sostiene, eh, ma bisogna vedere se questo consenso poi eh, rimarrà nei prossimi mesi. Ai democratici paradossalmente conviene più che eh, Trump abbia la nomination del suo partito, perché quella nomination in realtà è in grado di mobilitare eh, il fronte opposto, cioè il fronte democratico, Eh, gli elettori democratici eh, non vogliono Trump, l'hanno dimostrato strato eh, con eh, le elezioni del 2020 dove sono andati a votare milioni di persone, molti di più di quelle che di solito vanno a votare negli Stati Uniti proprio perché gli elettori democratici assolutamente non volevano che Trump vincesse un secondo mandato. Se invece la nomination andasse a Ron De Santis, che è un candidato meno divisivo, un candidato con, per adesso senza problemi giudiziari, eh, sarebbe più difficile per Biden eh, batterlo e quindi sarebbe a vedere eh, quello che accadrà nei prossimi mesi. Certo che eh, Trump guarda questo suo possibile competitor all'interno del partito eh, in cagnesco e ha dichiarato pochi mesi fa, eh, proprio a novembre, che lui di Ron De Santis sa delle cose terribili e se le dicesse Ron De Santis sarebbe rovinato. Questo fa anche mh, capire eh, che l'ex presidente teme eh, questo rivale all'interno del suo partito.
1: Ecco, in, in questa vicenda Ariana non sfuggirà anche ai nostri ascoltatori che, al di là di una serie di condotte presunte negative del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esiste e sussiste un eh, problema eh, molto grave, un problema che negli ultimi mesi è diventato di rimente all'interno degli Stati Uniti per via di una serie di azioni, di strascichi appunto della dottrina repubblicana e della presenza di una Corte che ovviamente di stampo conservatore perché è stata voluta appunto nelle ultime battute dal presidente Trump ecco il corpo delle donne è il centro un po' dello scandalo della percezione pubblica statunitense e quindi il corpo delle donne è la questione di genere un argomento poco esplorato ma che può darci e consegnarci una chiusa a mio avviso interessante per continuare a comprendere un po' più dall'alto questo fenomeno
0: La questione di genere non è una questione di secondo piano in quello che sta succedendo ora. È vero che Trump non viene processato eh, perché ha pagato all'ex Pornostar questi soldi affinché lei non rivelasse della loro relazione, viene processato, come abbiamo detto, eh, per eh, una sorta di gestione fraudolenta dei fondi della campagna elettorale. Ma la questione di genere rimane, perché? Perché quello che è accaduto è anche molto indicativo di come vengono viste ancora oggi le donne nella società americana, Eh, cioè l'uomo potente, il ricco, eh, che le paga per tenerle zitte, oppure per farle scomparire, oppure per farle abortire. Eh, Ricordiamoci che lo scorso novembre il candidato repubblicano al seggio senatoriale della Georgia pur dichiarandosi antiabortista, aveva pagato due donne per abortire. Ecco, Quindi questo ci fa anche molto riflettere su quella che è la questione di genere in questo paese, che è una questione enorme. Pensiamo per esempio che eh, sei mesi fa, abbiamo perso eh, noi donne americane eh, il diritto all'aborto costituzionalmente garantito. Pensiamo che il gender pay gap, cioè la differenza di pagamento tra uomini e donne che svolgono la stessa funzione in questo paese, è assolutamente una realtà e per ogni dollaro guadagnato da un uomo, una donna guadagna solo 80 centesimi. Pensiamo poi, per esempio parlavamo del governatore della Florida, Ron DeSantis, sta per passare una legge nel suo Stato per cui le bambine fino alle medie non possono parlare di ciclo mestruale a scuola, anche se molte bambine arrivano ad avere il primo ciclo mestruale intorno ai 9-10 anni. Quindi, la questione di genere, il trattamento delle donne, i diritti delle donne, eh, rimane comunque una questione centrale. E questo avviene anche in un momento in cui si tirano un po' le somme di quello che è stato il MeToo, che come dicevo è questo movimento che ha a che fare con le molestie alle donne nei luoghi di lavoro, eh, che è iniziato proprio ehm, all'inizio della presidenza Trump nel 2017. E questo è un movimento, come tutti i grandi movimenti della storia, che ha eh, luci e ombre. E, ha avuto anche delle degenerazioni, per esempio, uomini che sono stati accusati e praticamente condannati senza processo, eh, donne anche che hanno mentito sulle accuse. Abbiamo visto il processo di Johnny Depp contro la sua ex moglie che lo accusava appunto di essere violento, per il quale lei è stata eh, condannata, quindi le sue. Accuse non sono state riconosciute, Eh, però è stato anche un movimento che ha detto grandi verità eh, sui rapporti di forza nel luogo di lavoro, sulle molestie eh, che le donne eh, dovevano subire Eh, e quindi. La questione del pagamento eh, di una donna per il suo silenzio, eh, anche se non è quello per cui il presidente viene processato, eh, fa parte comunque non solo della vita politica, processuale del presidente Trump, scandita da un'estrema misoginia, abbiamo detto prima, I grab women from their pussy, cioè una frase terribile da dire, ma ha a che fare con un quadro più ampio e appunto con la storia delle donne, con le questioni di genere più ampie sul modo in cui le donne vengono ancora percepite in questo paese vengono ancora purtroppo trattate.
1: E grazie, grazie davvero ad Arianna Farinelli per questa conversazione e grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Quarto potere tornato domani mattina come sempre alle 7:45. Grazie per essere stati con noi e a presto risentirci.